0: Y Morelia, Estoy muy contento de poder compartir contigo algo que está en mi corazón La verdad, mi esposa y yo amamos mucho a sus pastores, a Bill y a Mari Y aunque realmente hemos poco tiempo en conocernos, parece como que nos hemos conocido toda la vida Porque obviamente el Espíritu que nos mora, que es el Espíritu Santo Da testimonio de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros Es una gran bendición y bueno, estoy muy contento poder esta, este tiempo compartirte algo que para mí es importante y yo estoy convencido que también te va a ser de gran bendición y te va a edificar. Y bueno, estamos pasando tiempos muy interesantes. Sí, tiempos donde si nos hubieran dicho que esto iba a pasar hace dos, tres meses, tal vez hubiésemos dicho no, no creo. Pero sabes una cosa, obviamente a Dios no se le fue de las manos esto. De hecho, él lo planeó, aún antes de que sucediera, él, él ya sabía que iba a pasar. Y obviamente Dios nos está llevando y nos está llamando y nos está desafiando a ir más arriba, a conocerle más a él. Realmente ese es el, el, el éxito de una vida, es conocer a Jesús más ¿sí? de lo que uno jamás imaginó. Él quiere revelarse a nosotros. Y bueno, quiero leerte algo porque creo y estoy convencido que esos son tiempos de la agenda profética del pueblo de Dios. Y estoy convencido que lo mejor está por venir, que este 2020 van a ser un parteaguas. De hecho, de, eh, comenzando este año, Dios habló a mi corazón diciendo que el 2020 era un año de visión clara. Y creo que, y creo que Dios lo está haciendo. Sí, obviamente está rompiendo todos los esquemas que tenemos o que el mundo tiene. Todo donde uno ha puesto la confianza los está rompiendo porque el único que es digno de confianza es el rey de reyes, es el señor de señores, es Jesús. Es el único digno de confianza. Y bueno, tenemos que reevaluar dónde está puesta nuestra esperanza y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Pero hay un texto en la palabra de Dios que creo que tiene que ver mucho con lo que tenemos que pedir. ¿Sabes? Tú y yo recibimos cuando pedimos, igualmente cuando pedimos su voluntad y pedimos que se haga lo que Él quiere. Y este es el tiempo donde nuestro corazón tiene que estar pidiendo más de Dios, donde tenemos que estar enfocados en Dios. ¿sí? Y bueno, en el libro de Isaías, en el capítulo y eh, 44 versículo 1 al 8, déjame leértelo, dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Este dirá yo soy de Jehová y el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice hoy decir desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Cómo Dios se presenta a sí mismo? No hay otro Dios como Él. No hay otro Señor. No hay otro poderoso como Él. Él mismo se presenta. Yo soy Dios. Y dice, todo está ideado desde el principio. Dios tiene todo en control. ¿Sabes? Él llama el final desde el principio, o sea, él hizo la creación y manifestó la creación completa y luego él la hizo que se desarrollara nada de lo que está pasando a él se le va de las manos, nada a él le llega o le, o le, o le cae por sorpresa y a mí me impacta este punto, el hecho de que Dios tiene sí y él sabe lo que él está haciendo Y ese es donde tiene que estar nuestra confianza. Ahora, Él promete el derramar, dice la palabra de Dios, de su espíritu sobre nuestra generación. ¿Sabes que cada generación ha tenido un testimonio de la gloria de Dios? Cada generación que ha estado sobre la tierra, si Dios ha manifestado el hecho que a veces no nos demos cuenta. Mira, yo soy un tremendo apasionado de los avivamientos. Y en cada generación Dios ha manifestado su testimonio y no va a ser la excepción. Esta generación tendrá el testimonio del poder y del derramar del Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra sí que Él es nuestro creador, es nuestro formador. Sí, de hecho está hablando en el primer versículo, dice, así dice Jehová, Señor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos saben que Israel, cuántos saben que Jacob es la misma persona, pero transformada? Y sí, Dios está transformando nuestro corazón, Dios quiere transformar nuestro corazón, Dios está transformando tu corazón, el que comenzó la buena obra, la va a terminar terminar en tu vida, la va a terminar, es una garantía y obviamente él nos conoce, él sabe cómo son, él sabe que tienes miedo a lo que está pasando, él sabe que estás preocupado por tu economía, él sabe que estás eh, eh, preocupado tal vez por tu salud, él sabe que estás preocupado por la situación de tus hijos, del futuro, él lo sabe, pero ¿sabes una cosa? Él está con sus manos extendidas y le está hablando, le está diciendo diciendo, y te está diciendo y le está diciendo a Jacob, le está diciendo a su iglesia, yo te escogí. ¿Sabes que Dios te escogió? Tú y yo fuimos escogidos por él. Y bueno, cuando uno escoge algo o alguien, uno obviamente analiza y checa. Cuando yo voy, por ejemplo, a, 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 una, a una frutería y escojo una manzana, yo veo cómo está esa manzana. Yo no escojo cualquiera, yo escojo la manzana y la veo. Y si tiene una falla, yo sé que tiene una falla. Sabes que Dios te escogió y sabes, en medio de este punto te escogió para brillar. Ahora dice la Biblia que Él derramará de su Espíritu gloriosamente sobre el sequedal. ¿Sí? ¿Sabes? Dios hace una diferencia. Mira, yo no quiero meterme en mucha bronca, pero realmente no toda la gente son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos aquellos que hemos recibido a Cristo. Dice Juan capítulo 1 que aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, no hecho por carne, no hecho porque vas a una iglesia, no hecho porque te, 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 te congregas en una congregación. Tú eres hijo de Dios si tú has creído y has puesto tu confianza y Jesús es tu salvador. El Espíritu Santo te hace nacer. Nos hizo nacer y el pueblo de Dios, escúchame, no tiene la misma agenda que el pueblo que no conoce a Dios. Eso está muy claro en el hecho de en Egipto. Dios hizo diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Y yo estoy convencido que Dios va a hacer y está haciendo diferencia entre los que le conocen o no le conocen. Ahora, Dios quiere condenar a los que no le conocen. No, Dios quiere rescatarlos. El deseo del Padre es que todos vengan y todos vengamos al arrepentimiento. Pero obviamente hay una diferencia. ¿Cómo, ¿Cómo esa gente que no conoce a Dios va a correr a Dios cuando vea a Dios obrar en tu corazón, obrar en tu vida, cuando vea a Dios manifestándose en medio de la situación? Aún en esta pandemia es para mostrar ¿Quién es el que nos habita? Y sabes, dice la palabra que Él hará caer y Él hará llover, derramará su lluvia. Ahora, esto de, 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 de la lluvia, ¿sí? habla obviamente del mover de Dios. Habla de, de, de la obra que Dios hizo. Mira mira lo que dice en Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana la tierra. Ahora, entendemos que lo que está hablando, por lo menos yo lo entiendo así, es, habla de la obra de la cruz. Él murió y resucitó al tercer día, y si porque Él vive, nosotros vivimos. ¿sí? Él es el que nos da vida. Él resucitó al tercer día y dice que vendrá, obviamente, sobre nosotros vendrá como lluvia tardía y como lluvia temprana. ¿Sabes? Yo creo que la lluvia temprana ya vino. Sí, la gente agricultora o la gente en el Medio Oriente ¿sí? entendían este concepto. Entendían el hecho de que Dios o que la lluvia, sí, tiene que ver con una temporada temprana y una temporada tardía. Es necesaria la temporada temprana de la lluvia porque ablanda los surcos, porque hace que la semilla pueda ser, obviamente, eh, 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 la tierra sea ablandada y obviamente la semilla tenga oportunidad de penetrar en la tierra. Pero viene otra lluvia. Y es la que te quiero hablar esa lluvia tardía que Dios ha preparado esa lluvia temprana que Dios preparó, ya se manifestó de una manera sí, histórica por decirlo así, en el Pentecostés estaban ahí reunidos unánimes, estaban orando estaban clamándole al Señor buscando, y dice la Biblia que vino como un viento recio y cuando llegó ese viento recio, dice que se posicionaron sobre ellos como llamas de fuego, y comenzaron a hablar las maravillas en los idiomas diferentes, es impresionante cuando uno lo lee porque porque es una cosa que es real y que fue real y dice la palabra que se padró Pedro y empezó a decir, señores, hermanos, esto que ustedes están viendo, porque toda Jerusalén se conmovió, esto que ustedes están viendo, esto lo profetizó el profeta Joel. Y Joel lo habló, mira, en Joel capítulo 2, versículo 23. A mí me, me, me fascina este tema. Dice, vosotros también, hijos de Sión alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¡Ah, qué glorioso! Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. ¡Wow! Joel capítulo 2, versículo 23 al 30. Y, y Pedro identifique ese momento con esto dice este es el comienzo de la lluvia que Dios prometió una lluvia temprana una lluvia que los transformó por completo una lluvia que los llevó de ser unos pescadores por decirlo así en la en la ribera del mar de Galilea a ser hombres que transformaron que hizo una reforma de una manera gloriosa Dios se estaba manifestando como él lo prometió y escucha fue tan poderoso que vino un cambio aún en el imperio romano, un cambio total. ¿Por qué? Porque Dios estaba visitando su pueblo. Ese mismo Dios ha prometido la lluvia tardía. Ese mismo Dios. Y quiero decirte algo que pega mi corazón. Dice la Biblia que Él restituirá los años que robó la oruga, el sartón, el revoltón y la langosta él va a restituir y a mí me llama la atención porque siempre pensé que iba a restituir él las cosas que perdimos, o sea eh, 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 por ejemplo el carro que él va a restituir, sí, sí, creo que Dios puede hacer eso, pero lo impactante de aquí, de este versículo es que él va a restituir los años si hay algo que tú y yo no podemos recuperar es el tiempo, te voy a decir algo uno parece que en esos dos o estos tres meses o esta cuarentena que estamos viviendo parece que estamos perdiendo el tiempo, Dios nos hará recuperar al máximo, este tiempo que aparentemente entramos en un stop o entramos en una pausa, vas a salir bendecido familia, van a salir prosperados, van a salir pero llenos de la gloria y de la presencia de Dios. Vamos a salir fortalecidos con una fe fortalecida, con una revelación fortalecida. No va a ser tiempo perdido, va a ser tiempo ganado. Y no solamente eso, creo que Dios nos está llamando a gobernar las redes sociales, quitándose esa porquería que hay y hablando un mensaje perfecto, porque Jesús es el mensaje perfecto. Y sabes, Él prometió la lluvia tardía, Así como cayó la primera lluvia en el Pentecostés y ha caído la, esa lluvia sobre qué, sobre la iglesia a través del tiempo. Estamos, mira, yo no sé si está cerca la venida del Señor, si sí, no lo sé, la palabra de Dios dice que nadie sabe. Pero sí sé una cosa, que antes que el Señor venga, viene una lluvia. Viene la manifestación donde la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. ¿Y sabes algo? Yo creo que viene eso. ¿Sí? Viene, eh, viene el mover más glorioso de Dios sobre la tierra. Y ese punto lo creo. Por eso tenemos que aprender y tenemos que estar sensibles a lo que tenemos que pedir este tiempo. Y mira lo que dice Zacarías, capítulo 10. Dice, pedir A Jehová lluvia en la estación tardía y Jehová dará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Fíjate lo que dice, pide a Jehová lluvia en la estación tardía. Mire, yo no sé si no me quiero meter en cosas escatológicas, tenemos poco tiempo, pero, pero no no se le hace que estamos en estación tardía. No se le hace como que estamos en los finales. No sé si viene el Señor o no viene, pero creo que de, de perspectiva de este texto a lo que estamos viendo ahorita, estamos en esos tiempos. pida a Dios lluvia en la estación tardía. Lluvia tardía. Lluvia. Y dice que Él hará lluvia abundante. ¡Ah, ¡Oh, glorioso! Lluvia abundante. No, no serán gotitas. Miren, aún yo siento en mi propia vida que hemos tenido la primera lluvia, o que yo he la primera lluvia, la, la temprana, esa lluvia que me hizo venir a Cristo, esa lluvia que hizo que mi corazón se ablandara, esa lluvia que hizo que mi corazón estuviese sensible a Dios, siendo una persona dura, una persona soberbia, eh, hablo de mí, siendo una persona eh, totalmente engañada, manipuladora, de repente vino esa lluvia a mi vida y ablandó mi corazón y entró la semilla del la palabra de Dios entró y me transformó, hizo algo glorioso en mi vida. Usted no me conoce, pero la gente que me conoce da testimonio de la obra de Dios en mi vida, de la obra de Dios. ¿Sabes una cosa? Creo que así como ha venido la lluvia temprana en mi vida, también ha venido a ti la lluvia temprana. Te has convertido a Cristo, caminando en tus propios caminos. De repente vino algo, obviamente su palabra, vino su presencia y te atrajo. Esa es la lluvia para mí temprana. pero pero Él promete una lluvia tardía, una lluvia gloriosa, Una lluvia de bendición, una lluvia que hará que nuestro corazón sea enriquecido de revelación, de bendición, que nuestro corazón sea enriquecido con una nueva perspectiva, con una frescura, con un verdor que toda la gente que nos vea se dará cuenta del Dios que tenemos, la esperanza del Dios que tenemos. Viene lluvia para tu vida, pide lluvia, pide lluvia tardía, pide esa lluvia del Espíritu Santo. Mira, ha ha habido tantas cosas, ha habido tantas situaciones, escúchame, que quieren quitar el objetivo, la mirada de Dios. Es que tenemos que agarrarnos de él porque viene lo mejor. Mira, mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mira que Aún Santiago habla de que antes de que venga el Señor viene esa lluvia temprana y tardía. Sí. Aún el, 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 el apóstol Pedro, capítulo 3 de Hechos, versículo 19, arrepentidos y convertidos para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de lluvia, tiempos de, de verdor sobre nuestra vida. ¿Sabes? Cosas gloriosas están pasando. Dios, quiere, Dios, Dios no se ha escondido, Dios quiere seguir obrando, Y así como lo ha hecho a través de los tiempos, como vuelvo a repetir, que soy un apasionado de los avivamientos, así como lo ha hecho en los diferentes avivamientos que nos han impactado, tú que has leído, que han impactado, Dios no se ha escondido, Dios está buscando un pueblo, Dios te está buscando a ti, Dios te está desafiando a ir más arriba lo que Dios quiere hacer contigo es glorioso lo que Dios quiere hacer contigo ha preparado este tiempo no no, no para avergonzarnos no para que nosotros huyamos y nos metamos en nuestros temores sino para que nosotros levantemos nuestra mirada sabiendo que Dios está con nosotros y sabes, viene lluvia de salvación sobre las naciones viene lluvia de sanidad sobre las naciones viene lluvia de sanidad sobre Morelia aleluya, lluvia de sanidad sobre Guanajuato, lluvia de sanidad sobre México, viene y eso lo tenemos que pedir, tenemos que estar enfocados señor, manda lluvia, pedir lluvia, dice la palabra en la estación tardía, y ese es el deseo de nuestro corazón, miren, yo no le estoy pidiendo al señor que pare la pandemia, usted dice, ay Dios, yo no estoy pidiendo eso, Yo estoy pidiendo al Señor, Señor, derrama tu lluvia. Entonces usted dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo se le ocurre no pedir que que se pare la pandemia? No, yo no pido que se pare la pandemia. La pandemia vino por un propósito. Yo le pido, Señor, derrama tu lluvia. Derrama tu lluvia. Derrama tu poder. Señor levanta tu pueblo levanta Señor ese muchachito de 13 años que está deseoso Señor levántalo, levanta esa mujer de 45 que está deseosa levanta, Señor levanta a este muchacho, a este empresario Señor de 30 años levántalo, Señor levanta ese anciano que está sentado ahí en su casa levántalo, que la lluvia del Espíritu Santo venga sobre ellos y venga de de forma poderosa su pueblo jamás será avergonzado y eso es el sentir de mi corazón si ¿Sí? yo creo que dios tiene todo el control si tú se lo dejas si tú y yo le permitimos tiene el control total a él no se le fue de las manos sí y quiero referirme de nuevo al capítulo 44 de el libro de Isaías Porque dice, así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas. ¿Sabes que en la lluvia temprana Dios no los dejó? Dice que Él daba testimonio, salían a la calle y la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. Ahora, no era era Pedro realmente, era la presencia de aquel que estaba en Pedro. Era era esa lluvia de gloria que Pedro tenía. Pablo dice que tomaba los, 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 este... Las toallas y las mandaban a los enfermos, y los que estaban endemoniados, los demonios salían y los enfermos eran sanados. No era Pablo en sí, era la gloria, la presencia, era la lluvia de Dios sobre Pablo. Sí, que Dios usó y Dios respaldó. Él te ayudará, Él nos ayudará, Él no te dirá que vayas y después él se esconderá para que para que tú quedes en vergüenza. No, él estará y está con nosotros, él estará contigo. Él se va a manifestar a tus conocidos. Este es el tiempo donde tu familia, donde aquellos que no conocen de Cristo serán tocados por esta lluvia este es el tiempo donde aquellos amigos que tienes que se han burlado de ti van a caer a los pies de aquel que tú le has entregado a tu vida que se llama Cristo Él es el tiempo Él es el día Él es la persona que nos está llamando Pedir lluvia en la estación tardía Él nos ayudará quiero decirte mucha gente tiene miedo del próximo tiempo hablando de la economía ¿Qué va a pasar? La economía, el petróleo. La situación de las empresas que están cerrando, que han cerrado. Los pequeños negocios que no tienen. Te voy a decir algo. Él te ayudará. Él estará por ti. Él, 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 él prometió. Y él no se va a ir. Ha preparado la lluvia. Ha preparado el tiempo. Y ¿sabes qué? No temas. ¿Por qué? Porque él no se ha olvidado su promesa. Viene lluvia Él está santardía. Tardía. Viene lluvia para Morelia. Señor, te doy gracias y te pido que bendigas en el nombre de Jesús a esta hermosa familia. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por Bill. Gracias por Mary. Gracias Señor porque tú los has sostenido y los seguirás sosteniendo de una manera gloriosa. Y yo te pido Señor que esa realidad de tu espíritu cada vez sea más tangible en esa hermosa iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias familia. Dios te bendiga. Espero pronto verlos. Gracias.